0: Esto es Primero lo Primero, un podcast y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Taiwán comenzó a entrenar a sus reservistas por temor a una invasión china. Estados Unidos está preocupado por la posición de China en cuanto al conflicto Ucrania-Rusia. El Congreso de Perú decidirá si abrir un proceso de destitución contra el presidente Castillo. Y Guatemala, Honduras y El Salvador se unen para limpiar un río trinacional contaminado. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos con Taiwán, donde cientos de reservistas del ejército participaron de una serie de entrenamientos de preparación en un contexto de preocupación de que China tome ese territorio por la fuerza, avivado por la invasión rusa en Ucrania. Recuerdo que China reivindica esta isla como parte de su territorio, y ha prometido recuperarla un día, aunque pues sea por la fuerza. Especialmente desde la elección en el 2016 de la presidenta Tsai Ing-wen, ojalá lo dije bien, quien considera a Taiwán como una nación soberana y que no forma parte de esta única China que Xi Jinping pues cree que existe. Entonces obviamente existe un temor, pues si me pregunta a mí, justificado, de que la invasión a Ucrania envalentone a los chinos a tomar la isla. Solamente el año pasado aviones del ejército chino hicieron una cantidad récord de incursiones en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. De hecho, según el Ministerio de Defensa Nacional, 13 aviones chinos, de los cuales 12 eran de combate, ingresaron en la zona aérea de defensa de Taiwán, que es el mayor número de incursiones nada más en este mes. Entonces, pues es bastante preocupante. También les recuerdo que Rusia apoya a Pekín en cuanto a que Taiwán forma parte integrante, como lo llaman ellos, de China. De hecho, antes de comentar esto, les quiero contar que también en esa misma línea y obviamente para sorpresa de nadie, Estados Unidos está profundamente preocupado por la posición de China de alinearse con Rusia en cuanto a la guerra con Ucrania. Entonces China dice que está bien que Rusia invada Ucrania, y Rusia dice que Taiwán le pertenece a China. Creo que es bastante claro. Recientemente el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan y Yang Yechi, espero también haber dicho bien ese nombre, máximo diplomático del Partido Comunista Chino se reunieron en Roma por casi 7 horas. El domingo Sullivan hizo una advertencia durante de una entrevista con CNN, superparciales ellos, en la que dijo, hemos hecho saber a Pekín que no permaneceremos pasivos y que no dejaremos que ningún país compense las pérdidas de Rusia debido a las tensiones económicas. Él a lo que se está refiriendo es a una serie de reportajes gringos en los que se asegura que Rusia le ha pedido ayuda económica y militar a China para la invasión de Ucrania. Rusia obviamente ha dicho que es mentira y China dijo que Estados Unidos está propagando fake news. Eso sí, Estados Unidos no ha especificado qué tipo de acciones de parte de China podrían provocar una respuesta estadounidense ni en qué consistiría esta respuesta. Y ¿saben qué? Spoiler alert, desde ya les voy a decir que ninguna. No hay nada que China pueda hacer para que Estados Unidos se meta en este caquero. Menos si consideramos la cantidad de dinero que están ganando por la venta de armas para lo que ellos llaman preparar a la OTAN en caso de una invasión. Seamos sinceros, irse a una guerra no es algo que le funcione económicamente a Estados Unidos ni a ningún país y es por eso que ningún país se va a una guerra por Ucrania, por eso es que hemos visto que estas no sé, ni siquiera son comunidades, digamos es grupos como la OTAN o la misma Unión Europea le han dado a la espalda a Ucrania, no funciona irse en conflicto por Ucrania, a ningún país le funciona, de hecho yo creo que hasta el mismo Putin ha dicho más de una vez como que nosotros no queremos una guerra por Ucrania, porque a nadie le funciona, venimos saliendo de una recesión económica por una pandemia como para meternos a una recesión económica por culpa de una pandemia y una guerra, entonces no sé, esta es mi interpretación, probablemente no vaya a suceder nada, Estados Unidos no se va a meter como ya les dije, ellos están generando muchísimo dinero eh, a través de la venta de armas y de tanques y de aviones y etcétera, etcétera eh, a países de la OTAN entonces meterse en una guerra sería como madre que todavía estoy ganando un montón de dinero pero voy a empezar a invertirlo y a quemarlo en una guerra que se podría alargar quién sabe cuánto y que en realidad nadie quiere entonces pues por eso es que hemos visto que la, tanto la OTAN como la... Como las, ¿cómo se llama esto? perdón la Unión Europea pues le han dado la espalda a Ucrania, el mismo Zelensky ya lo dijo, como madre qué es esto, o sea, qué está pasando, porque estos no están dando la espalda, pareciera que ya no les interesa, o que nunca les ha interesado, y es que si sí funciona esto, o puede que China decida invadir Taiwán y Estados Unidos tampoco se va a, ir a una guerra por, por Taiwán, se los puedo asegurar, ya son como países, pasan a sonar muy feo, pero económicamente para ellos no es viable irse a una guerra, por un país como esto y entonces esto es el problema y es lo que yo he venido diciendo como me, tí, a fin de cuentas aquí entonces los que están perjudicados y en el medio de todo este pues desastre son las personas que viven en esas ciudades que tí, nada más tuvieron la mala suerte de nacer ahí ellos no tienen el problema, ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias de ese tipo de combates pero tí, son las personas que están viéndose afectadas y obviamente los otros países pues por más personas que estén muriendo o que estén siendo desplazadas de sus familias, honestamente no se van a meter en un combate. Entonces, por eso es que yo personalmente no creo que vaya a haber una tercera guerra mundial. Creo que probablemente lo que suceda es que pues, Ucrania va a seguir como bloqueando los ataques rusos, pero eventualmente Ucrania va a caer, porque de verdad yo no veo como. Yo no veo a nadie abriendo como sus fronteras para decirles, como si sí, tome aquí una parte de mi ejército, porque no es algo que probablemente suceda entonces lo más seguro es que va, Rusia va a terminar tomando Ucrania y al final lo va a utilizar como tal vez como un cebo para que la OTAN eh, cumpla los tratados que se supone que eran de haber estado cumpliendo y que son sido los que han desatado en gran medida todo este combate entonces yo lo dudo y probablemente al final se independice pues Donetsk y Lugansk como ya de manera oficial y con un tratado etcétera eh, pero si sí, no sé, esa es mi interpretación, yo no soy un experto en geopolítica nada más les cuento lo que yo pienso a través de lo que me informo y lo que leo que es casi que todos los días leer sobre este conflicto entonces pues nada, tómenlo déjenlo, no sé, ustedes decidirán si tengo razón o no y si pues quieren tomar algo de lo que he dicho no ¿cuál es la interpretación de ustedes? me encantaría saber qué piensan las demás personas de cómo se va a resolver este conflicto este, y qué opinan como de las posiciones que se ha tomado ¿ustedes creen que China decide invadir, invadir Taiwán? yo sí lo veo posible eh, creo que esta situación en Ucrania definitivamente los ha envalentonado bastante y sabiendo que tienen a Rusia ahí como detrás de ellos dándoles como una mano en la espalda entonces yo pues si lo veo posible ojalá no, porque es lo último que ocupamos, otra invasión más otro bombardeo, más personas muertas más personas desplazadas, repito al fin de cuentas las personas que sufren pues son los de estas ciudades, los civiles que no tienen nada que ver con el conflicto y nada más es un conflicto económico eh, que pareciera que no tiene fin. Y parece que es como la historia de la humanidad también, como más esta necesidad de obtener poder y de obtener dinero a costas de las demás personas. Pareciera que estamos como en un bucle sin fin. Y espero, pues, espero estar equivocado, espero que ¿verdad, algún día eso se logre como solucionar, pero probablemente nosotros no lo veamos, pero ojalá se pueda. En otros temas, el Congreso de Perú decidirá si permite un debate para conversar sobre una moción de destitución contra el presidente izquierdista Pedro Castillo. Esta moción de vacancia, como se le llama, sería la segunda contra Castillo en los siete meses y medio que lleva en el poder, eso sí es odiar un mandatario. En diciembre, el Congreso desestimó la primera. En esta ocasión, están alegando la incapacidad moral de Castillo para el cargo. Según la oposición, el presidente está salpicado por la presunta corrupción de su entorno e incurrió en traición a la patria por declararse abierto a un referéndum para decidir una salida al mar para Bolivia, que, pues, si saben algo de geografía, es un país que no tiene costa. El pedido lo están impulsando 49 congresistas, pero necesitan de 52 votos para llevarlo a cabo y según expertos pues no los van a obtener de aquí a que se discuta la moción. Son tres votos suena como mucho, pero considerando que es una moción de destitución es, pues de, es bastante. Ya obtener un voto para destituir un presidente es difícil, ahora imagínense obtener tres. Eh, la posible de destitución de Castillo es en realidad una historia que data desde su elección en junio cuando sus rivales denunciaron fraude a pesar de la bala su victoria de observadores de la OEA y de la Unión Europea. Además sería la sexta moción de destitución contra el presidente de Perú desde el 2017. Estas mociones provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018 y Martín Vizcarra en el 2020. De hecho, la caída de Vizcarra desató varias protestas con cientos de personas heridas y pues una represión bastante importante que resultó en dos muertos. Y desde su salida, o sea, del momento en el que se sacó a Vizcarra del poder, Perú tuvo tres presidentes en cinco días. Entonces, eso sí es una estabilidad política. Hay que ver qué sucede. La moción, pues en teoría ya está discutida. Entonces, pues nos vamos a estar actualizando. Probablemente las noticias de la mañana que saldrán pues en un par de horas eh, o si están escuchando esto en la noche o en la tarde probablemente ya las noticias del día las sacamos entonces pues los vamos a estar actualizando a ver qué pasa eh, porque di, una moción de destitución siempre es algo importante especialmente si estamos hablando de un presidente y si estamos hablando de un país como Perú pues que ha tenido una estabilidad política pues bastante bastante importante ya para ir cerrando y como ustedes saben que me gusta intentar cerrar como con temas un poco positivos les cuenta que las alcaldías y comunidades fronterizas de Guatemala, Honduras y El Salvador se unieron para limpiar el trinacional río Lempa eso significa que es un río que pues recorre a través de tres países diferentes este río abastece de agua la región y es fuente de agua para cultivos y para las personas pero en los últimos años se ha visto contaminado por las aguas del procesamiento del café, que es una de las principales actividades agrícolas de la zona. Además de servir para el riego y la pesca, en el caso específico de El Salvador, tiene cuatro centrales hidroeléctricas que producen el 38% de la demanda energética del país y abastece de agua a más de un millón de habitantes de los 6 millones que tiene el país. Entonces, pues obviamente es un río bastante importante. Por ahí estaba leyendo como unos comunicados de los de los alcaldes, de estas municipalidades, etcétera Ellos estaban contando como que cada uno está haciendo su propio trabajo. Eh, algunos recogen como plástico, otros limpian, etcétera eh, Y me parece que es una noticia extremadamente positiva en el contexto en el que estamos viendo en el que casi no hay noticias positivas. Saben, creo que cualquier acción cuenta, especialmente si es una acción que va a beneficiar a toda una región, a muchísimas personas. Creo que Creo que es importante que como sociedad nos unamos para llevar tío a cabo como este tipo de, de actividades. Creo que limpiar un río no es algo que nos cueste mucho, especialmente, bueno, en este caso, que es un río tan importante, que riega tres países distintos. Eh, creo que es un buen augurio en cuanto a, al medio ambiente. Yo siempre, tal vez, soy un poco caótico cuando hablo del medio ambiente, diciendo que, eh, pues, que no tenemos que no tenemos salvación, pero este tipo de acciones sí me hacen sentir como un poquitito mejor y como que realmente hay gente que sí está interesada de manera honesta en, en sacarnos adelante entonces, sí pues me parece una iniciativa super ojalá siguen lleguen a cabo más iniciativas así ojalá siguen lleguen a cabo más iniciativas así alrededor del mundo creo que lo necesitamos, necesitamos un poco de unión especialmente cuando es un tema tan importante como la conservación Medio ambiente. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Os apoyo si es posible. Primero, lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales. De nuevo, gracias y me escucho mañana. Chao.